0: <Somebody> 欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程中有关两性、直癌、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。我是 Carry
1: 。Hello， 大家好，我是 GoTo
0: 。啊 ，GoTo，
1: 我们这两
0: 天呢， <Hi> 其实想了很多想要跟各位聊的一个内容，但是呢，我今天真的要想了又想，我决定把我。朋友的秘密公开了
1: ，我觉得这样子，接下来就没有人敢上你节目喽<笑>。
0: <笑>反正他们也都不上我节目，因为他们不敢在节目当中讲自己的故事，所以呢，只好委我我。他们会不会听完？
1: 他们会不会听完之后就把你在朋友名单拉黑，<笑>直接拉黑掉
0: ？所以我们都不能曝光，也不能用自己的名字啊！不好意思，我已经，我们已经用自己的名字了。
1: 我们两个没有办法，但是我们要保护其他当事人，这样子可以的，对对对这样可以。嗯，
0: 好啦，总之呢，我今天要分享这个故事呢，我觉得这也是很多呃在婚姻当中迷惘的女人们的心声。为什么呢？因为我觉得，我觉得两个人在一起久了哦，其实你会分不清楚到底自己还爱不爱对方。或者是对方还爱不爱我们，然后就会陷入一种很迷惘的，就是我到底对方如果不爱了，为什么不讲出口？那如果我不爱了，我能说出口，我能离开吗
1: ？哦，我觉得这个问题应该不只是女性哦，男性也是一样的心态，嗯哦、因为我是吗对？对，因为我身边的朋友不不论是呃，就是男生一一般正常婚姻男生，嗯、还是呃像我们这种同志都一样，很多人他们。嗯呃，说真的，我们旁人看都不觉得他们还在相爱
0: ，对开
1: 放式关系的开放式关系，开
0: 放式关系的开放式，
1: <笑>对，而且是连男女哦都各自开放的这种都有，<哪>男男开放的很常见了，哦、男女这样子的都有，哦、我都觉得很不可思议。哦、然后呢，<哇>他们在这个开放式关系中，就是有时候还能看到他们就是一起出来吃饭啊，合照打卡。那有一次我忍、嗯、也是忍不住，就是私下聊天的时候问，我就说你跟你。太太可以这个样子，那你们真的还爱对方吗？嗯、还是你们这只是习惯这个生活？嗯、然后他就回了我两个字：麻烦
0: 。麻烦指的是
1: ？因为他我就说怎么说麻烦，他就说因为现在两边就是生活久了在一起，有些东西名在他名下，有些东西在自己的名下
0: 。哦，对
1: ，当今天如果真的踏出了这一步，嗯。真的踏出去了，那么这个要归属谁？嗯、要弄什么？然后自己的。嗯呃，爸妈怎么处理？然后对方的、嗯、就岳父岳母怎么处理？嗯、双方的家庭又要再一次的动荡、嗯。对对对，对对他们觉得光处理这件事情后面的心力就很累。那反正现在也习惯彼此。重点是，他说相看不会讨厌，就还可以住在一起。哎
0: <笑>、欸，我觉得这个是重点。其实我我在前几天呢、啊，嗯、我在跟我一个很好的朋友在聊聊这件事情哦。我先讲一下我这朋友的故事好了。其实也呼应到拉黑的
1: 关键，这样是不是？<笑>
0: <笑>不要拉黑我，<笑>但是这的确，<笑>这的确是我身边很多女性朋友，包含我自己，我们在这个感情还有婚姻这一路走来的时候，我们都会遇到的一个状况，也是一个关卡。我觉得这个关卡最多发生在35岁到40岁左右这个期间，就是你已经结婚，大概进入了五年到十年，而且呢，有可能，嗯、呃，你已经有了小孩。啊，有小孩是关键，这也是麻烦的点之一对对对。对对对，好，我先来讲一下我朋友这个案例哦。她、嗯、呢，呃，因为我们认识很久，十几年了嘛。那她从结婚到有小孩，到她跟她老公的关系呢，从热恋、结婚，一直到进入婚姻关系之后呢，她一直觉得她老公不爱她。那她老公呢，一直其实。在我们看来啦，哈，她老公其实是蛮尽心尽力的对这个家庭的付出，但是唯独就是她老公其实不懂得怎么去表达他的关心跟爱，嗯、我觉得这个是应该是很多男人的通病吧。<笑>是吗？我可以
1: 吗对对，这个也是很多女性会在家里面觉得被晾着的主因，<笑>就是觉得爱情不是爱情的。可是男方就会说：“对对对可是我努力赚钱为了这个家，我为了你，我是为了谁忙？我为了小孩，为了小孩的未来，<对>为了你，为了我们这个家一直在那边挑针。”然后女方就觉得：“可是你没有给我爱的感觉。对”对对对，我就
0: 感受不到爱，感受不到关心。你知道，女生的对于爱的渴求那种心理的程度，其实远大于男生。然后，嗯、然后在谈话的方式，在关心的方式，其实也跟男生所想的可能也会不太一样。所以我那个朋友就一直觉得说，虽然你很你很照顾这个家，然后你也呃每个月的所有的薪水都拿给我，那当然我朋友自己也有在上班，他也会赚钱，所以他并不是说一定要靠男方给他钱。可是呢，他这个老公就是很好的，就是我给你钱是养这个家跟你。那你自己的钱你自己存起来哇！你知道这个是多少女生梦寐以求的一个状态？像<对>像我就没有这么大的这种
1: ，对我就没有这么大的斗志。我会可以说，就是呃，谁可以包养我，<笑><笑>直接叫人家养我就好，我可以不要工作这
0: 样。对，所以所以你知道，我朋友这个从她结婚一直到现在，一直都是这个状态。可是呢，她就觉得她老公不关心她，只会拿钱回来。到最后，她就把她所有存折里面的钱都交还给她老公。她跟她老公说：“我不管你的钱了，我要离婚，因为我感觉不到你爱我。”她老公真的说了吗？他真的，说了。的，他真的说了。哇！而且重点是呢，他非常的痛苦啊，因为其实我们看他的过程里面，你知道，当当你在婚姻当中两个人相处的过程当中，你感受不到对方对你的爱、跟关怀、跟重视的时候，其实你会会有很大的失落感跟否定自己。
1: 嗯，对，因为有的时候是当你没有感受到被爱，有时候会觉得是不是自己不值得，然后这个时候就开始否定自己了。对
0: ,对，对，对，对，所以我朋友就是这样，啊、所以他其实，在。在结婚这十几年的前半段呢，大概有十年左右的时间，他都一直觉得自己可能条件不够好。尽管他长得很漂亮，他真的是长得很漂亮，可是他自己觉得自己好像不够好，所以做了很多的医美啊、抽脂啊。我、哦、他那个抽脂你知道吗？抽脂是很痛的一件事情。我看他抽脂抽的两只腿都 O K。然后呢，他在复原的状况当中，他就跟我形容，你知道，就很像火车撞过的那种痛。
1: 而且还要把那个皮肤就是塑住，让你的那个皮不会松，<对>不会有橘皮组织等等等,等
0: 的。对对对,对，害我一直想要去抽脂，我都不敢，因为看了他这个例子之后。<你要 S 1> 然后会当，你会
1: 当一段时间的木乃伊，要包起来
0: 。因为他就每天拍照给我看嘛。那当当然他他是在吓你
1: 吧？他是在吓你的吧？
0: <笑><笑>但是他恢复的非常好，所以他其实他的身材、外貌都维持的非常棒。那。但是呢，他就一直感觉到自己不没有被爱的感觉，所以他他一直觉得是自己不够好。所以其实前几年呢，他一直在十几婚姻的前一段，就前半段，他一直觉得是自己似乎不够完美，所以他就一直觉得说，常常想去追求他的。外表上的完美，甚至他觉得可能自己胸部不够大啊之类的，你知道吗？那
1: 也太累了吧！哎、欸，可是说真的，越是完美的人
0: ，嗯，越
1: 会让人觉得有距离感。所以我觉得，其实，嗯、呃，不用那么完美，其实蛮好的
0: 、啊。对对，但是他的桃花非常好，我觉得就是他的桃花运，桃花运非常的好，然后桃花缘非常的多。所以，呃，对她来讲，哦，我觉得她当时真的是全心全意的想要让她的老公去注意她。那偏偏她老公呢，其实就是一个直男，你知道吗？就是不懂得怎么去表达这些。嗯、他们当时到
1: 底怎么结婚的
0: ？呃，当时呢，其实因为他谈恋爱的那一段过程我没有参与到，我参与到的是他已经结婚后一个月了，嗯、所以哦，所以我这个问题我也问过我朋友，但是我朋友说。当时谈恋爱的时候，她老公其实是呃有展现出，你知道，一般谈恋爱男追女的时候都有展现出那种热情嘛，那一定有那种热情，她才有感受到嘛
1: ，对不对？原来如此，
0: 对，一定有的。只是结婚进入生活之后，怎么会变成这样？她就觉得可能自己是哪里不对嘛，所以她才会去一直去执着于自己的外表的改造等等。好啦，但是。当她改造完，她觉得自己维持的非常好，但是她老公依然是这个样子的时候，她就觉得很失望。这时候，因为我说过她其实长得很漂亮，然后呢，她、嗯、也很温柔，然后也很顾家。当然，就很多男生会很想要跟她有亲近的关系。所以呢，她、嗯、在有一次的呃，她在一次的那个聚会里面呢、啊，就碰到她以前的邻居，就是她的国中同学哦， oh. 男生。对，然后呢，两个人呢，就这个男的从小就很喜欢她，只是没有追到她，
1: <解>所以呢，经
0: 过了二十年之后再相遇，他依然我朋我朋友依然是这个男生心中的女神，所以他这个男生一看到哇，他们又见面了，所以两个人呢就在就在二十年后，大家都已经他们两个都已经成家立业了，都已经成家立业了，而且都有小孩了，在那一刻相聚的时候。过去的遗憾，没有在一起的的那种、那种渴求跟遗憾，完全都爆发出来。然后呢，这个男生是这样子，但是我的我我这个朋友呢，是因为当时他在处于他婚姻当中的低潮啊，所以两个人就是一拍即合
1: 。了解，所以两边这叫什么麦迪逊之桥吗？<笑><笑>还是什么<笑>干柴烈火？ a n y w a y 对对
0: 对，<笑>那就从那时候开始呢，嗯、他们两个就开始展开了他们婚外的一个的交往，这样子。那后来男方男方男方离婚了，男方离婚了，认真离对离婚了，因为他想要跟我朋友在一起。哦、嗯，但是呢，反而我朋友退缩了
1: ，感觉是一段很凄美的。婚外情关系<對>好可怕哦為
0: ！为什么呢？其实后来、嗯、后来呢？我觉得，我觉得女孩子就是这样子，就是呃，在婚姻里面遇到状况，想要寻求另外一段温暖的时候，其实女孩子很容易被打动。但是，但是我觉得只要有婚姻跟小孩的存在哦，我觉得女方呢通常都会有所呃犹豫
1: ，嗯。
0: 会犹豫，会会有一种放不下的感觉，但是呢，也是在这时候啊，这几年他慢慢，因为他们在一起，大概有七八年了嘛，就是这样的关系维持七八年。嗯、那男方在他们在一起的前四第四年就离婚了，所以等于这个男的等我朋友、嗯、一直等到现在，大概已经四年多，四五年了
1: 。真爱耶，这真的是真爱耶。对
0: ,对，那那为什么我这个朋友迟迟不离婚呢？是因为。他也从这个过程当中去醒思到自己到底要的是什么
1: ，了解。嗯，嗯那他那他当他醒思到了之后，他现在会觉得当时没有跨出那一步，离婚是正确的吗、嗯嗯
0: ？呃，他目前还没有办法去说对或不对。嗯，我觉得这也没有办法说对或不对，因为。呃，有很多的状况。那他的心路历程是这样子，对对对就是他为什么从这里面去醒思到他要的是什么呢？我我也很开心，他做了这个醒思，而不是为了爱冲动一昧的，就是离婚跟这个男的走。我觉得最棒的是，他从这这两段关系，就是他跟他外面男朋友跟他老公这两段关系，去看出他要什么。首先，他看到的是他在婚姻里面想要被爱跟被关怀。嗯但是她在她原本的婚姻里面得不到，对不对？对那她的男友呢？起初给她的爱跟关怀，她得到，所以她就她的心里面就就往这个男友去了。但是当时是他们两个相处，她可以感受到这样。等到她跟她男朋友慢慢的进入生活状态
1: ，哦，也进入了类似另外一段婚姻的感觉。对，只
0: 是他们没有婚姻嘛，只是他们没有婚，嗯、就像就像两个人谈恋爱。刚开始是两个人的世界，但慢慢的，当你们的生活慢慢的交往久了，一定会有其他的人加入嘛。比如说你的朋友圈，比<对>如说你的爸爸妈妈，比如说你的呃职场的同事等等，所以、嗯、感情就会出现了比较多的的呃比较多面镜子，让你去去对照自己到底是什么样子。好，他们也是，是他们也是，他们也是在呃两个人。就是你刚才讲的，就是呃，多年后再相遇，然后就嗯嗯就迸出了爱的火花，然后就真的是一发不可收拾。但是经过了两年、三年之后呢，我的朋友慢慢的去进入到这个男方的家庭
1: 。哦，
0: 男方离婚了嘛，所以他就有机会慢慢去接触到这个家庭。<对>他发现男方呢。对方是家族企业，当然他的经济来源非常的稳定，但重点就是因为家族的包袱很大。他离婚，还有两个小孩，那呃，他又跟他的兄弟姐妹们住在同隔壁。你知道家族就是这样子
1: ，对对对
0: 对。然后同时呢，他又是长子，又跟他的妈妈住在一起。那偏偏你知道家族企业的妈妈掌权又比较比较掌控欲又比较强
1: ，<对>所以他
0: 。他其实这个男方呢，在自己的生活的还有理财方面的掌控掌控的权利上面，就相对少很多
1: 。而且还有某种程度还要看长辈的脸色，<对>然后在兄弟之间还要做一些制衡啊，<对>等等等这样子。还有妯娌之间的
0: ，对对对对。然后还有他小孩的问题。嗯
1: 。
0: 所以你知道当。当他们两个人热恋期，两个人的世界过了之后，他进入他的生活模式之后，发现哇，他如果真的离婚了，跟这个男生在一起，他又得要面临另外一种婚姻状况
1: 。对，而且这是修罗场哎，感觉很硬哦
0: ，真的真的超累的，超累的。所以他的理智出来了，他发现他要的是什么？他要的真的是关怀跟爱。那要的是他可以在他的生活里面可以可以被嗯被尊重，而且是自由的
1: ，嗯
0: ，所以她就开始衡量两边，她老公跟她跟她男朋友两边的家庭状况，她一衡量下去，她理智就出来了。他发现他不能没
1: 有比较，没有伤害
0: <笑>对。对对对对对对
1: ，<笑>单看怎么看都好，但一比较就完了
0: 。但一比较就完了，所以呢，这也是他后来有刹车的原因。然后渐渐的，你知道，感情会被会被实际的状况磨出理智来。我觉得很多人会说，呃，爱情会被生活磨掉。我觉得不是磨掉，而是你的理智出现了。
1: 应该说被磨一磨，你终究还是得面对面包，还是得面对大环境。<对>只有爱是活不下去的
0: ，没错，只有爱是太,太稀薄了，不够厚实。生活本来不是只有爱情而已嘛，生活还有很多方方面面的。<对>所以呢，她就在这个过程当中，她就发现不能再这样下去了，因为这样对他们两方都不好，甚至她还会伤害她老公，甚至她的小孩。嗯，她觉得她最不愿意做的就是。伤害他的小孩，所以呢，他他觉得他得踩刹车，所以他在比较完了之后呢，当然就慢慢的把自己拉回来。但是呢，男方还是觉得他愿意等他离婚
1: 。男方<以>男方或成最大受害者，我们我们怀念他。<笑><笑>好辛苦哦，好超帅哦！离了婚，在家族是这个样子的一个家族企业夹在中间，然后女方忽然间醒了，<对>回去了，了对只结果最后只剩他一个人。<对>天哪！
0: 对，但是我觉得我我觉得我对这个男方也没有不好的评价，是因为我觉得他的生活模式就是这样。那样对那就是他没有
1: 好与坏啊，对
0: ，没有好与坏。那他也非常的真心诚意的想要去对这段关系负责任
1: ，嗯、而且
0: 想要对我朋友好，他是真心诚意的。只是他的生活模式跟他的思维模式其实就是这样子，你不能说他不对或不好，而是两个人的生活方式要的不同了。他们发觉，<对>我我朋友发觉，但是男方还没有发觉。嗯、<笑>所以当我这个朋友发觉之后，他跟这个男方提出来说，他们就退回朋友关系。那不要见面是最好的，但是这个男方就不能接受嘛？好，对啊，对啊，不能接受状况之下，啊、但是这个男方还是维持遵照我朋友的意愿啦，就是一个很绅士的状态
1: 。嗯，男方成熟，对
0: 熟对对,对。那重点是我这个朋友退回来之后，他当然也经历了一段蛮痛苦的调试期，因为他不是不爱这个女生，嗯、而是他觉得。他觉得，呃，生活模式要的方向是不同的，不能这样子勉强或冲动的在一起。这样子的话，对他来讲也不是一件好事，对，也伤害了更多人。所以，他退回来冷静的这几年下来，其实他刚开始很痛苦，后来呢，他慢慢的去试着调整自己的心态，然后呢，去跟他的老公相处
1: 。嗯
0: ，对。那当然，你知道，其实我觉得女生有一方面就是，一旦你的心变了，你的身体就会非常诚实，你没有办法跟你的另外一半再产生亲密关系
1: 。所以他们已经很多年没有夫妻之实了吗？对
0: 对，而且他非常害怕，就是碰到，就是就是连碰到他就觉得很很难受，你知道吗？我觉得女生很多都会这样子。那当然，其实他也努力在克服这一块。嗯、所以前几天呢，我们就聊到这一个部分。那他就跟我讲，他说其实他一直不断地问自己，就是说自己到底能不能离开。所谓的他现在想要离开，不是因为那个外面那个男生，而是他想要一个人。他可不可以一个人？嗯、但是他想过，从之前他为什么没有断然的跟跟啊、呃、老公离婚，跟？她的这个男朋友在一起的原因，是因为她只要想到她跟这个男朋友在一起，也许会过得很开心，没有错。但是她一想到她老公孤苦的一个人，因为她老公，她知道她老公的个性，嗯，就是也没有什么其他很花俏的生活模式，就就就只会上班赚钱。所以她只要想到这样子，她就觉得她自己好像是罪人。然后呢，她也不能让她儿子看到。他他这个样子，所以他也觉得他会伤害他儿子，所以他之前之所以没有离开，是因为他觉得是这样。就慢慢的，他发现两他跟男朋友的方式不对的时候，他回来之所以没有离开，是因为他发现她老公，她慢慢的去去静下心来，去发现她老公原本的个性本来就是不擅长嘘寒问暖。嗯因为他本来就
1: 是一个比较木讷的人吧，
0: 对，因为她本来的原生家庭就没有这种习惯跟温暖
1: ，嗯
0: ，以至于她老公就没有习惯去去做这样子的一个温暖的关怀，所以她慢慢的把从以前对自己的注重自己的感受去责怪对方的这种角度，慢慢的把这种这种关注放到她老公的身上。哦， oh. 对，然后呢，她前她就跟我讲，她就说她发现，其实她老公因为原生家庭的关系，造就她个性的关系，不懂得去爱，跟不懂得表达，这非常非常的吃亏。这不是她的问题，也不是她的错
1: 。忽然间，你的朋友变得非常的成熟，讲出这个话，<对>完全看清了整个的局势，也能接受这个现况
0: 。对,对，那重点是她老公也愿意。去改变、调整自己，虽然调调整的真的有限，但是我朋友不再以过去的高标，只注重自己有没有接收到的、自己感受好不好的这种标准去要求她老公，而是而是她会再去看她老公为什么会是这个样子
1: 。嗯，因为我觉得这件事情其实蛮残酷的，应该是说这算一个呃台湾。整体教育文化下来的产物吧。家庭教育，你看小时候都说“男儿有泪不轻弹”，男生不可以讲自己感情，嗯、男生要远大的梦想，嗯、要顾家，要干嘛？嗯、然后女生就是要相夫教子，什么什么什么。所以当女性在后来面对时代的转型，我真的觉得我很佩服的是女性的弹性，嗯、
0: 男生的弹
1: 性还没有女性那么坚韧，那么的,那么的灵活、哦。<对>当今天。呃，在这个这么多年的过程中，女性慢慢的抬头了，跟男生是一样的。嗯、虽然还是会有一些就是社会对于女性的不友善，但我觉得女性有资、嗯、有呃有专业有工作能力的女性是会被看到的。那当有自己生活被肯定，嗯、心态跟以前的那一种教育的模式就会不一样。那这个时候男方。因为已经在那样子的思维太久，而且社会本来就是一个父权社会主义，<对>所以我觉得在这样的状况之下，男方并没有意识到这件事情对自己的影响
0: 。对对对，所以其实我觉得两个人互相成长的的契机点就是在这边。我觉得好的是她老公呢，最后因为十几年下来哦，呃，我觉得她老公在最近三年开窍。开窍了吗？对对对，就懂得去接收我朋友给他的一些一些想法，因为我朋友一定会会反应嘛，会觉得说你你要怎么做我才能够开心啊？那她老公现在会学着去询问我朋友，就是、嗯、你我要怎么做你才会开
1: 心？那我觉得这已经很厉害嘞，坦白说，<对>我自己都还在。试着学这一块，我该怎么样去跟人相处，或是我要怎么问，怎么样让你讲，而不是让大家在那边猜
0: 。对对对，所以其实我觉得我朋友有有一个很大的一个转变，就是她现在她以前不开心，就是对她老公不开心，她会累积到一个很很很多的愤怒之后一次爆发，那她老公就不知道到底为什么嘛。那我朋友也没有办法讲，所以她只会用。用愤怒，然后用吵架来表达他的情绪。以前我朋友是这样子，嗯、那现在我朋友不,不一样，他会藉由一个小事，他觉得不开心了，他就他就去跟他老公讲
1: ，
0: 嗯，那她老公也接受到，哦，原来你会因为这个事情不开心，所以我觉得这是一个好的开始。这是一个好的开始。虽然经过这么多年的磨合跟，跟跟反反复复的、反反复复的这样子的状况，嗯、然后甚至可能差一点离婚，可能外遇怎么样？但我觉得这所有的一切到后来都是可以让让。我觉得只要是你，你是自己有这个觉知，知道自己要什么的人，你会在这个过程当中去知道什么状况是最符合自己的
1: 。是的，是的，因为。结果我听起来最惨的还是那个离婚的男生呐、啊<笑><一>，但唯一受、唯一被害，
0: <笑>但我觉得其实他也享受了过去追不到的女生，<笑>他也真的知道哦，这女生其实其实也是很喜欢他的。我觉得这也是一个每一段感情不一定会一定有结果啦。但你只要走过，<对>你毕竟有那个收获，他也他也可以很明白知道说哦，原来他可能比较适合什么样的女生，因为、嗯、或者是他自己本身想要想可以调整哪一方面，如果他有这个觉知的话，那当然，其实我觉得为什么会讲到这个部分呢？其实呢，我觉得很多人都说不爱了，不爱了，为什么不走？
1: 对啊，所以凡是感情问题来找我，一律建议分手或离婚。
0: <笑><笑>但是你不知道，其实爱情可以有很多种状态。我们常常讲说，其实很多人会说婚姻是爱情的坟墓，但是你仔细想一想哦，嗯、爱情进入生活、进入婚姻之后，它就像一个一个生活就像一个榨汁机，把爱情榨出很多不同的分子
1: 。嗯。
0: 你知道吗？对啦、啊，用
1: 这个角度讲，因为爱是在进入家庭后是会被有些人会有比较残酷的词说爱会被稀释、被瓜分。可是我觉得那是一种升华、欸。你把<对>呃，对你把轰轰烈烈的爱变成另外一种比较呃比较浓醇香的爱，对你的老公、对你的家庭，嗯、然后分一些给小朋友，然后分一些给彼此的家人、嗯、朋友。嗯嗯嗯、我觉得这是对我来讲，我觉得是一件很棒的事，因为。就我个人呐、啊，我本来就是一个呃，可以接受从朋友关系慢慢认识、慢慢走入感情关系的人。但是我的朋友们都会一直强调说：“你这样很怪，嗯、<哼>朋友就是朋友，怎么可以？怎么一看到就没有感觉、没有冲动啊？怎么可能会进入感情的关系呢？”我就说：“可是有的时候就是这样啊，你跟一个人有，你难道不会因为用不同的方式跟他相处，你可能？”跟你的朋友，但是这么多年是好妈己是好兄弟，也许某个契息让你能看到彼此不同的面相，嗯、然后就有了一些火花。嗯、那这个东西，我觉得就是缘分嘛。嗯、<哼>我觉得我不会抗拒这一件事，嗯、<哼>可是很多人就会认为一定要有冲动，嗯、<哼>要有 feel 才能够进入到这个阶段。那当进入了感情啊
0: ，我就是啊
1: ，对对，因为因为我觉得这是蛮人性的啦。那当进入这个阶段，他们又无法。就是接受爱情被升华、被转化掉这一件事，啊、你会有这状况吗
0: ？其实我在年轻的时候会耶，因为我是对爱情的，嗯、当然我觉得很多女孩子应该也会这样子啦。不要说女孩子，可能男生也会。就是很多人对爱情有一种憧憬跟框框，会以为什么样子的相处模式、嗯、那才叫做爱。
1: 哦，可是那是自己,自己心中的认为耶，有有因为我觉得爱是两人一起捏出来的结果。<對><對>嗯，对，那你,你的个性、你要的生活，彼此一起捏出来，这才是爱的最终形态。就像你的朋友也意识到你老公要的是什么，他开始彼此往这个方向去努力，这个爱才能捏得下去嘛沒。没错，没错。所以你的起点就会比人家成熟一点
0: 。那当然，有时候过于成熟就没有爱的那种乐趣，你知道吗？对，
1: 所以所以就单身了，<笑>单身五六年。<笑>
0: <笑>对，你知道爱真的是爱是盲好难过、哦。<笑>爱要幼稚一点，你才会觉得好玩。但是你知道，就是因为这样子哦，嗯、
1: <稚>看得太透了吗？<笑>
0: 对，就是看得太透。<吧>但是看得太透，之后你就当然你你会走。<好>有的人看得太透，就比较极端，就变得很淡漠嘛。对爱情就比较没有那种高潮起伏。但是爱情最吸引人的，就是在他的高潮起伏啊。嗯
1: 、你那么理智干嘛？性性高潮比较实际啦，<笑>性高潮实在一点當，当然这也是这也是其中的一个乐趣，很大的一个乐趣是啦，非常大非常大。对，可是<對>说两人相处之间的高潮迭起，嗯。可能在自己过去的感情生活中，并没有很好的体会到这一块吧。我都是、嗯、因为因为我的生活一直都是蛮水深火热，家境、成长背景的关系，嗯、<哼>所以我遇到事情第一件事都是先解决掉事情，我们再来讲情绪。<对>如果我让情绪在前面，<对>我事情<想>我事情都不用做了。可是。从我人生遇到的几次大事，从家人的离异到呃家人欠钱跑路，嗯<哼>，等等等，我都是优先让自己活下去，所以我都不能带情绪。嗯嗯嗯那这个日子过久了之后，实际上在面对感情，或是当今天人家要跟你讲感觉的时候，会变得不知道该怎么表达自己。我觉得这是很大一个问题啦，<哇>就是我的身上。所以
0: ，对，所以我觉得。我觉得这是真的要碰到一个对的对象去引导你把这个情绪带出来。我相信也很多人都会有这种状况，就像我朋友的老公，可能跟你也一样，因为他的生活的环境、嗯、原生家庭就不是一个很温暖的家庭嘛。嗯、那他可能也不懂得怎么去表达情绪，对他来讲，生存也是一个最优先的一个状态。我我生存是我最最重要的一个使命，其他的根本都不算。什么重要的事情啊
1: ？对，有会有会真的，当时以前在遇到追求者或是在谈感情，真的会会陷入一种就是呃，会犹豫会思考。我就嗯，嗯，我现在这么忙，嗯、或我现在现实生活好像都没有弄好，可以吗？我哦，我 OK 吗？就是开始会自我否定，嗯嗯然后接着就就会变成。一种呃，不敢去谈感情。那就算真的谈了，因为在跟人情感交流这一块是弱的，嗯,嗯所以就会变成好像会让对方觉得我是无趣的人。对，而且对方也
0: ，对方也会觉得你我之前跟人家约会
1: ，对我之前跟人约会的时候，甚至就是被人家讲过，哎、欸，你的情感表达都太完美，看不出你在想，看不透你现在的感觉。<對>然后，然后我就说，嗯，可是我还蛮开心的、啊。然后，我我那不明显嘛。<笑><就是 S 2> <笑>
0: <笑>你就是跟我朋友她老公一样啊，自己觉得自己很努力了，可是殊不知在对方看起来，你就是一个没有情绪的，一个、嗯、一个人而已。然后他对方也感受不到啊，你自己可能内心觉得，哎，我这样做已经你很嗨很开心，对方应该感受得到，可是明明对方就感受不到，因为你的外表
1: 过于冷静。可是这东西也不是这样讲。你看，我们大家换个换个换位思考一下，也许对于大部分的人来说，嗯、去找人看电影，你可以周周去看电影，随时去看电影都可以。但我就是那种一两年不会进电影院，我光是答应跟你看电影就已经是很棒、很很好的肯定了啊。嗯、就是大家的标准真的会差异很大
0: 。对，所以你就得要得要找到一个真的了解你的人嘛。就像我朋友经过了这十几年之后，<了>而且也经过了。曾经呃那个诱惑之后，然后去认清楚自己要的是什么，再回归来看对方彼此的本质，这时候我觉得才真的是成熟的对待
1: 。嗯啊，我就是一开始就是这样子，<对>结果就没有没有那个前面高超，对呀、啊，你就没有经过那个
0: ，<笑><笑>人家是已经经过了爱情的那种甜蜜跟酸甜苦辣之后，才进入到这种，你是完全都没有直接进入尾端。你是怎
1: 样？啊,啊，这这很难啊，因为因为有的时候是这样，就像现实的生活中，呃，如果说遇到一些不好的人、事物，或是工作中被人家暗算、被 partner 背叛，嗯，对我来讲，以前年轻的时候可能会很沮丧，然后也是自己消化掉沮丧的情绪，继续往前走，嗯、因为事情很多会推着我走。可是现在到了这个年纪，心心态又不一样了。嗯、就是，哎，我可能一开始看这个人合作，我不得不跟他合作的时候，但我大概都知道他会有什么反应，我就先做好后面的防火墙
0: 。但感情不能这样谈啊！<笑>对，就是不能这样谈啊！对，
1: 所以就会变成说，现在有些人会说，你的条件又不差啊，为什么不谈？然后我就说，我也不知道哎、欸<笑>，我只能这样我也不知道。然后有的时候我也会反问这些朋友，因为他们有一些就是嘴上会抱怨，嗯、<哼>我觉得好像我们之间没有爱了。我觉得交往了十几年，然后甚至登记结婚了，嗯、可是我觉得我不爱他，但我又不想要改变现况。也离不开他，嗯、然后就把自己、嗯、该说是作茧自缚吗？绑在那边还是怎么样？那这种的朋友在我身边其实真的也不少，绝大部分，但问到最后都是怕习惯的改变，怕麻烦。对
0: 对，很多都是因为两个人在一起习惯了，所以所以就你一旦改变，你牵扯的方式的因素太多了。那最多就是我觉得很多就是我一旦。我一旦我觉得这个要分几个方面来讨论的。我们现在讨论的是，你确定自己不爱咯，你确定自己不爱，嗯、但是你又走不开，为什么？那是因为很多人真的是因为习惯问题。
1: 嗯
0: ，然后再来就是对，再来就是不确定我自己是不是还能够遇到下一个爱的人。
1: 可是我觉得这个想法我，我我每次我朋友如果有人讲出类似这样的话，我都会骂他，因为我觉得说，哎、嗯，你这个好自私哦！你如果不爱对方，就赶快放人家，也许人家有下一个会爱他的人啊。啊，你是啊啊，啊你自己，因为我说生活就是一种机运跟赌注。可是可是你知道吗？
0: 你知道现在有一种前几天我在看一些一些新闻呢，有一些报道就是这样子，
1: 嗯
0: ，两个人相处可能到某一段时间，其中一方外遇了。那这个外遇的人，他觉得他必须要诚实以告，才能够对得起对方，所以他就诚实告诉对方说：“我不爱你了，我有外遇了。”可是你知道吗？我觉得这种是为自己脱罪的一种方式。就就网络上有很多人在讲，就是这种是为自己脱罪的一种方式，因为你这样讲出来之后，你反而伤对方更深。你可能的原来的想法是我赶快告诉你，然后让你有所准备。也许你就像你刚才讲的，我可以让你有更好的未来。那我们彼此祝福，嗯、但是呢，你知道在听的，在这个太
1: 理想了啦，这个是,真的是对，但是在听的那一方，他是
0: 什么感受
1: ？对，就安阳这样子，
0: <笑>对、啊、内
1: 心就在骂脏话了
0: 。对，那就想说你现在讲出来了，就代表你没有，你没有，对，你就对得起我了吗
1: ？对啊，你以为你这样讲就没事了吗？其实我之前遇到的很多都是这样哎、欸，啊、我自己的发展对象可能没有很久，但是对方都这样子对我。那当然，我后来也会回头去思考，为什么会让他做出这样的行为？是不是我自己没有让他感受到我的温暖呢？我的我的让他有高潮迭起的这种爱的感觉。我有去思考这件事，后来发现好像的确也是这一点是我没做好。可是当对方真的把这个球丢给我的时候，因为听的那一方会觉得好像被否定了一切
0: ，啊哈哈哈，好，真的会有
1: 很深的被否定感。对我并没有不努力。我并没有呃对你不好，但为什么会得到这样的结果？嗯
0: 、对,对，就是一直会
1: 有这种思考
0: 。但我说真的，我觉得这也不能说谁对谁错啦，因为我们往好一方面想，就是如果真的不爱了，你诚实告诉对方，你是让对方有一个更好机会去选择下一步，彼此祝福，彼此都有未来更好的。但是还有另外一种可能性，就是像我朋友这样子，他不是不爱。只是爱被很多方面、方方面面生活方面被稀释掉了，所以他、嗯、大家误以为不爱了。但是当很多事件的发生之后，你才会从这些事件里面再去看清楚自己为什么会会是,会是这个样子。那我也听说一，我也常听到很多人在讲一句话，就是说爱其实到最后会变成亲情。爱一个人结，结婚进入婚姻之后，到最后。嗯变成家人，这样的爱才能够长久。你觉得对这句话，你觉得会有质疑吗
1: ？我其实听到这一句话的时候，我本身对于这一支一件事情，我是没有什么太大的质疑。但是听通常都是听完朋友的解答之后，嗯、让我觉得很有问题。嗯，因为呢，我的朋友们很多都会认为，应该是说，也不要说我的朋友遇到的，甚至网络上的文章都觉得，呃，当今天爱情变成亲情之后。那好像关系就会变成另外一种状态，嗯、所以可能就可以开始转向什么开放式关系呀、啊嗯、什么的，嗯、因为他们觉得，当你的身上给我的就是一个习惯，只剩下习惯，只剩下亲情的时候，我是没有办法跟亲人做爱，真<的>所以我就往外往外找，甚至有一些人为了尝鲜还会沟通一起找人回来三批。嗯
0: <哼>，男
1: 对男女找女，男女找男，什么都有。<笑>对，真的真的，我这边的朋友就是什么样华丽的私生活都有。然后，可对我在我眼里看来，我反而觉得这件事情很不可思议。我说，嗯，爱升华成亲情哦，感情变亲情，但是你们的夫妻之实还在，而且只要碰到彼此的身体或是相处不会有厌恶感，那为什么会有这一个想法呢？嗯，难道你的当我们年轻的时候，我们看爸妈，当爸妈是爸妈的时候，他们两人在一起，嗯、难道就不会行夫妻之实吗？也不是嘛，嗯、对不对？嗯嗯、大家年纪小的时候，或多或少都不小心打开过爸妈的门，然后正在正<笑>在床上打摔跤，对不对？都是有的。啊。那为什么到了我们这一辈之后，好像很抗拒这一件事？我真的觉得这是一个一个很大的，我我不知道我自己是有去试着思考。呃，六年级、七年级之间，我们的爸爸妈妈五年级、四年级这一辈的人，嗯，他们到底当时是什么样的一个大环境的感情观？然后呢，到了我们这一辈都没有这样子的想法，好多人都认为变成亲情就就该结束了。
0: 你其实你有发现哦，从我们呃，应该从我们上一辈，就是我们的爸爸妈妈那一辈，很多都是相亲结婚的。他们在没有感情的基础之下，他们依然可以发生夫妻之时，然后亲密关系，嗯、然后才会有我们嘛。但是到了我们这一代之后，嗯、我们发现，一旦在婚姻里面，我们发现对方已经变成家人的感觉的时候，我们那个亲密关系就会减淡。就会简单，啊、那很多人就误以为这样子就不爱了。但我我我我必须要诚实讲，就是说真的，有时候真的是不爱了啦，就是就是，<笑><笑>对啊，就是对方是啦，这、就是真的没办法，这就真的没办法，你就不爱了，你就没有办法跟让对方碰嘛。那、嗯、所以其实有很多状况，就是因为在婚姻当中，随着生活，你会铺露很多原型出来。对方的个性，还有他的想法、嗯、价值观都会出现，所以这时候你会发现，你们两个价值观已经走上了分歧之路的时候，有可能真的不爱。这时候真的要分开。如果不分开，可这可以算是磨
1: 合失败吧？这可以算是磨合失败啊！对,嗯、对
0: ，真的，如果在到了这种状况，如果再不分开，其实对自己来讲是非常大的折磨。
1: 就对双方来讲，说对方也搞不好也这么想，这个就是不合啦，<对>夫妻无<对>夫妻关系无法维持了
0: ，真的没有办法，因为你价值观任何方面你都已经走上分歧之路了，你没有办法在这个两人的关系里面得到尊重、亲密跟信任感跟互相扶持，那就真的没有办法在一起了。那我这个朋友的、嗯、的例子是。我她的老公呢？她老公其实对家里一直都还是很付出，甚至她老公跟她跟我这个朋友讲说：“呃，如果她有另外更好的对象，她愿意成全他。
1: ”哇哦！但是
0: 请求她，她这个老公跟我跟我朋友讲，就是说，即使你有另外一个更好的对象，我还是一样会照顾你到老
1: 。呃、uh。<笑>这个我必须说，真的是绝世好男人，没什么好嫌的,的，真的。真的
0: 而且他他真的是用行动表示哦
1: ，这是对家庭、爱情都会负责的类型。<对>但是这种在对，但是这种在感情上面谈恋爱的时候很吃亏。嗯、我忽然觉得我好像也有点这种倾向哎，靠，好可怕！忽然<对>觉得讲一讲<笑>奇怪，我什么也有这种牺牲奉献感
0: ？但是我觉得，我觉得，我觉得这样的人呢，他也。不要说自己牺牲奉献，因为他也许在奉献的过程当中，他也得到自己的存在感跟价值感。嗯、那如果你遇到的对方是回过头来是懂得理解你的话，我觉得就是一个非常好的结果。就像我朋友跟她老公一样，所以我觉得这也不是不可行的，但只是说我们在生活的过程当中，很多人觉得啊，我我已经把对方当成亲人了。那这种感情到底算不算爱情？嗯
1: ，
0: 我我没有对错，但是就我们自己在生活上这样子过来来看哦、喔，其实一旦你把对方当做亲人，其实就表示你们还是有爱的基础在
1: 。是啊，是啊，因为这是一种转化后、<對>升华后的结果啊。
0: 对你还是有爱的基础在，只是你们生活过于可能太多。太多方方面面，让你过去曾经的那种很轰轰烈烈的那种心跳加速啊，脸红心心跳的那种那种爱，其实它已经归于平淡，你感觉不到而已。嗯
1: ，但是
0: 取而代之的，有可能是两人相处的那种很平时的、很踏实的、很稳定的的爱。就像我这个朋友一样，她、嗯、回过头来再看她这个老公，跟她之前曾经跟这个。外遇的对象，两个一相比较，她心里就非常的明白，老公带给她的是安定跟稳定，嗯、可以把她宠成公主一样，她在家里是皇后。呵呵但是她如果跟这个外遇的对象在一起之后，嗯、就没有办法，没有办法过成她自己想要的样子
1: 。是啊，因为、啊、光想那个状态都会怕
0: 。对啊，对啊，所以。我觉得爱哦，真的是你每一个阶段，每一个阶段，你的想法可能会不同。然后我觉得有时候两个人相处之间的爱，其实呃，有时候经过第三者的冲击，反而你更能明白你想要的是什么。<对>我觉得这也不是一件坏事
1: ，因为我觉得有的时候呃，对于自身状态的觉察是需要契机的
0: ，对。
1: <对>这个第三者虽然他是最大受害者，嗯，婚都离了，嗯、但是我觉得他是一个女朋友的人生中很重要的一个契机。他因为遇到了这个男性，让他知道只靠单纯的爱相处的 feel 是不能够有他想要的生活的
0: 。对对
1: ，对对而且
0: 他也去意识到，不是真的不爱她老公，而是他一直用他的角度跟他的要求去。面对这一段婚姻，嗯、所以她所谓的不爱是自自己的感觉而已。但是对方真正他没有去真看到对方的一些本质，为什么他们两个会是这个样子？为什么她她老公会是这样的一个、嗯、一个对待方式
1: ？我觉得她有重新去开启了她<那>想要重新去认识自己老公的这个开关，嗯、我觉得这是很棒的。
0: 对对，所以我觉得这个过程是蛮好的，虽然中间已经经历了很多波折啦，那也很多。他们这样
1: 子经历了几年啦、啊，就是从提离婚到、哦、呃外遇，到现在回过头来看自己的老公，然后到十五年
0: 左右，十五年。哦
1: 这个也离不掉了吧？青春，你看都那么多年，而且能够从不同的角度去认识自己的枕边人，<对>能够去有这样的觉察不容易耶。嗯、我觉得这已经很难离了，因为你真的是认识一个人，认识到这个层次了。这是同时，他也认识
0: 自己了，他也认识自己了。<对>我觉得最棒的是，他先从认识自己，确定自己想要什么、不要什么之后，再回过头来。审视她自己的老公跟婚姻的状态，我觉得这个是一个很棒的的过程
1: 。对，而且重点是她老公也非常棒的，始终如一，就是他真的用他的方式默默的在付出，<对>这是一个好男人啦，必须这样讲，真的是好男人
0: 。对对，那我我不会言在讲，就是呃，当然。我们本性难改啦，坦白说，我们自己的个性。<笑>对对对，这这我们不能说哇，我经历过的这事情，我们都像圣人一样，不可能，不可能，不可能，不可能，因为我们的本性还是会有一些执着在，嗯、我们还是会想要有我们想要的爱情模式嘛。不论到没有欲望就
1: 不像个人啦。
0: 对，一定会有欲望的，而且你渴望的亲密关系，不论到几岁，你都会渴望。没有人不渴望被、嗯、不被爱的嘛。一定每一个人都渴望被爱啊，<是>啊、所以不管你到几岁，你都渴望被爱，而且每一个人对被爱的模式跟爱的模式，其实都有自己的一些执着，因为根深蒂固的一一些个性问题啊，生活原生问题嘛，一定都会有的，所以难免我我我不能说他真的回过头来之后，两个人完全是非常内心非常的充满丰富。或或者是什么状态没有？至少
1: 看得到未来的路可能会在哪里？对
0: ，至少心里是比较踏实平静的。那也许对爱还是有憧憬，还是有渴望，是但是他至少知道我要的是什么样的爱，在两相权衡之下，我想要什么样的生活
1: ？我觉得能够做到这一点，而且呃，不卑不亢。那我觉得很重要。<对>有很多人，就算他们回归了原本的关系，可能有外遇什么，嗯、他们自己有很深的罪恶感，完全过不去。结果在感情中没有办法面对自己，嗯、没有办法面对另一半，这也是另外一种发展的可能性。哎、嗯
0: ，对，在你
1: 们的朋友的状态之中，他们的故事里没有看到这样的状况发生
0: 。对，当然刚开始的时候也会有内疚感，也会有，嗯
1: 、但是问题是。
0: 一定的啊，如果没有内疚感，就不没有人性了嘛。然后觉得自己理所当然的，嗯、没有
1: 那叫那那那个就是那个道德沦丧
0: ，<笑>对就是、道德沦丧了，真的。可是、嗯、我觉得就是因为有这种愧疚感，然后刚开始一定会有，但是你不断的去去去厘清自己要的是什么。我觉得最棒的是这一段。那有的人就是他没有办法想到自己到底要什么，他被情感牵着走，那就是最最。我们最不愿意看到的状态
1: ，嗯，但呃，好像被情感牵着走，可能在我们这个年纪，年过三十后的人，大概都比较不会这样，都是二十几岁年轻的时候会这样吧？哦哦、啊，真的吗？不一
0: 定哦，不一定，不一定。
1: 哇哦，三十岁还能这样轰轰烈烈，我觉得不容易耶。生活应该生活的品质还不错，因为我自己是一直努力的让自己活下去的人，所以我一直没有经历到这一件事
0: 。好，我们下一集再来聊聊我身边其他的故事
1: 、嗯。好，你下一集会被下一个朋友拉黑，<笑>每集都爆料一件事这样，而且之后朋友们还會互相比。哎、欸，上一集说的是你哦，你小心一点，下一个换你。<笑>
0: 但是我我觉得我真的是遇到太多周遭这种朋友，包含我自己的也是啦，就是从婚姻当中，从对爱的一种一种设定到去理解自己跟理解对方，我觉得我们都是一路这样走过来的。那当然呢，嗯、其实我觉得呃，不管是我们自己，还是我们周遭的人，还是我们很多不认识的人，其实很多在婚姻在感情里面，他是嗯。呃，会，我们不能说做错，没有对错问题，而是他可能还没有去发现自己真实要的是什么
1: 。嗯，我觉得感情讲对错。很怪，但是讲<对>就讲一个缘吧，讲一个缘分，机缘未到，那个自己去，对对对，可以取到这个点的机缘到了没？我觉得这个也是蛮重要的
0: 。对，所以呃，其他的故事我们放到下一集来讲。那这一集我们最主要要讲的就是，你真的不爱了吗？不爱了，很多人在讲说不爱，为什么不离开？是自私？嗯、但我我觉得所谓的不爱，其实有很多层面。
1: 对，而且也许只是当下，你把时间拉长来看，你看你们的朋友花了十五年来重新面对彼此。嗯、也许当下的在一开始以为是不爱，只是因为这个坎，在当下来看，它好像是一个该分开的时机。嗯、可是你时间拉长来看，哎、嗯，它只是让大家都重新检视彼此、调整彼此关系的契机，它并不是真的要你们分开啊。
0: 对对对，没错没错。好，所以我们今天呢，嗯、在讲这个，呃，不爱了，真的不离开是一种自私吗？其实也不一定
1: 。对，我觉得真的不一定。嗯
0: ，好，所以呃，我们今天呢 ，Miss c r r 神经说呢，我们就聊到这边
1: 了。<笑>
0: 嗯、下一集有没有更精彩的故事呢？我们下一集再继续聊喽，拜拜
1: ，拜拜。希望朋友们不要拉黑 k a r r i 哦。
0: 不要再讲我的名字。好，拜拜，拜拜。